1: La historia mundial ha demostrado que los eventos de incertidumbre y de amenaza para la vida producen un fuerte impacto en la salud mental de las personas, haciendo imprescindible el cuidado de la población para evitar justamente mayores dificultades en torno a este tema. Para hablar sobre la salud mental, hoy día nos acompaña la doctora Francisca Román. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, doctora en epidemiología y salud pública por la Universidad College London de Reino Unido y además académica e investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Francisca, bienvenida a Efecto Ciencia.
2: Sí, muchas gracias por la invitación, Alex.
1: Gracias por acompañarnos hoy día. Francisca, lo comentaba yo al principio, estuvimos conmemorando el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental. Yo decía que es un tema importante, que en estos tiempos de pandemia se ha relevado justamente la importancia de esta, de, de esta problemática de salud pública justamente como una de las consecuencias que hemos tenido más tangibles con respecto a la pandemia. Ahora, Ahora, ¿qué entendemos por salud mental? Yo sé que la, la Organización Mundial de la Salud tiene un concepto, esto también ha ido evolucionando en el tiempo, pero hoy día, ¿qué entendemos por salud mental y justamente cómo lo enmarcamos en el contexto de pandemia?
2: Sí, bueno, la, la salud mental ha sido entendida muchas veces, el foco está más bien puesto en los individuos, ¿cierto? En, en su estado de bienestar, en, en que los individuos también sean capaces de, o bueno, las personas, sean capaces de adaptarse a su entorno, a responder a las presiones, a poder actuar dentro de, del, del ámbito en el que están productivamente, ya sea en el ámbito de su trabajo, de su estudio. Eh, pero para mí también es muy importante poner sobre relieve que si bien eh, eso es parte de lo que a lo mejor cada persona puede sentir, para que eso llegue a ocurrir también tiene que haber un sistema social que favorezca el desarrollo de las personas. Un entorno. Eso tanto a, nivel, a, nivel, claro, a nivel estructural, amplio, si, si lo pensamos como en, en nuestro país, por ejemplo, de un sistema económico, de cómo está organizado el mundo del trabajo, eh, de las condiciones, por ejemplo, en que viven las comunidades, las Vivienda, de transporte, etcétera. Todo eso, toda la, la eso que llamamos dimensiones estructurales o, o aspectos estructurales de nuestra sociedad van determinando también finalmente las posibilidades que tiene cada persona de desarrollarse. Eh, porque eh, si lo pensamos, nuestro país también está cruzado por múltiples desigualdades, ingreso, desigualdades de oportunidades, por ejemplo, para la educación, desigualdades en el acceso también a salud. Y todos esos elementos también, finalmente, que son estructurales, ¿cierto? Como digo así, son como de, de, a, a gran nivel macro, van influyendo en, en cómo cada persona puede también enfrentar sus dificultades en el día a día, pero también dificult grandes dificultades como son estas, por ejemplo, y es muy distinto enfrentar esta pandemia con un trabajo estable versus eh, enfrentarlo con un trabajo precario o a lo mejor con la posibilidad de perderlo, dadas la, las condiciones o el impacto económico que está teniendo la pandemia. o es muy, es muy distinto también enfrentarlo cuando tenemos un espacio amplio en el cual podemos estar versus estar hacinado en una casa. Claro, ve, vemos que eh, esas condiciones que a lo mejor eh, trae Chile, antes de la pandemia también van a afectar la forma en que las personas pueden estar tanto viviendo la amenaza de contagio como también eh, en los otros impactos que está teniendo la, la pandemia y de ahí la necesidad de mirar la salud mental también y hacer un seguimiento de lo que va pasando con los distintos grupos en, en su salud mental, y en su bienestar que están viviendo en este tiempo.
1: Perfecto. Francisca, bueno, tú nombras y mencionas varios factores que finalmente van determinando eh, cómo, cómo se van desarrollando estas problemáticas de salud mental a partir de las distintas diferencias o, o a partir de, lo, de las distintas realidades de cómo, cómo enfrentamos este tiempo. Ahora, en lo concreto, ¿cómo, ¿cómo ha sido este tiempo para las distintas personas? ¿Se han, se han demostrado, se han caracterizado algunas incidencias particulares que, que se han manifestado en las personas durante este tiempo de pandemia?
2: Bueno, nos, no, por lo menos lo que nosotros hemos, bueno y aquí quizás me salto un poco del estudio, ¿ah? de lo que hemos visto, eh, es que claro, bueno, este es un, lo que se considera un evento estresante y nosotros yo creo que como país estamos muy acostumbrados a eventos estresantes por las catástrofes naturales, ¿eh? pero esas catástrofes naturales tienen la diferencia que que son de, de un día un momento, quizás, no sé, si uno piensa en el terremoto, por ejemplo, ocurre el terremoto, claro, después vienen todas las consecuencias del terremoto, pero el terremoto pasó, a diferencia de esto que ha sido mantenido en el tiempo, ya llevamos ya siete meses, ¿cierto? Y, y la incertidumbre es también un componente muy fuerte de este evento estresante, que es un tiempo excepcional para todas las personas. Y, y frente a ese evento estresante hay que esperar que... Oh, o cada, cada persona y a distinto nivel y en, distinta, eh, en distinto grado tiene que hacer múltiples ajustes en su vida cotidiana porque no solamente está la amenaza de contagio que, y que nos piden hacer una serie de cuidados, de incorporar conductas que antes no teníamos consideradas, como era, o sea, bueno, uno se lava las manos, ¿cierto? Pero en sí. este contexto uno se tiene que lavar las manos mucho más veces. Pero nadie antes andaba con mascarilla, por ejemplo, es como incorporar una nueva parte de, como de nuestra vestimenta. Pero yo diría que hay otro, otras medidas de salud pública también que tienen un impacto muy grande, como es el distanciamiento o el confinamiento, y que implica, por ejemplo, estar teletrabajando, implica no ver con la frecuencia que quizás uno acostumbraba a sus seres queridos, a los amigos, a juntarse, que es algo también tan común de nuestra cultura. Más todos los otros impactos que tiene la pandemia, que ya mencionaba previamente, como son los impactos económicos, más aquellas personas o aquellas familias que han tenido que lamentar la pérdida de seres queridos o enfermedades también de seres queridos. Entonces, son múltiples ajustes en los cuales eh, todos de alguna medida, algunos más, otros menos, tienen que acostumbrarse a hacer cambios en nuestra vida cotidiana y, y, y en general las personas valoramos mucho la estabilidad. Yo creo que hay, hay quizás un grupo que le encanta la aventura, pero en general la estabilidad nos da mucha seguridad también. Saber que nos vamos a levantar qué es lo que va a ocurrir al día siguiente, qué es lo que va a ocurrir quizás la próxima semana. Eh, y acá, como yo decía recientemente, también la incertidumbre cruza todo esto. Nadie sabe y, y nadie... Eh, te va a poder decir, hasta incluso aquellos que están estudiando cómo la, la pandemia va evolucionando, nadie puede decir cuándo esto se va a acabar. Dicen, pronostican que vamos a estar eh, un año más, hasta que salga la vacuna, nadie sabe cuándo va a salir la vacuna. Eh, ese elemento de incertidumbre también es muy fuerte. Eh, ¿Qué es lo que se espera que aparezca? Se espera que aparezca obviamente reacciones emocionales frente a eso. Nosotros también, como ya llevamos siete meses, es probable que las reacciones emocionales fueron más intensas al principio, eh, o que varíen a lo mejor en este momento de acuerdo a si se introducen nuevas medidas de salud pública, por ejemplo, pensando en, en Temuco, que ya llevamos bastante tiempo, eh, bueno, pasamos de paso cuatro a paso dos y con cuarentena los fines de semana, ¿qué nos pasaría si ahora nos pasan a cuarentena? Después de haber vivido un tiempo así de, de mayor libertad, ¿cierto? ¿Qué pasaría si volvemos a cuarentena? Entonces, es esperable que aparezcan síntomas de estrés principalmente. ¿Por qué? Porque el estrés aparece cuando percibimos que las demandas, tanto internas como externas, son mayores a los recursos que tenemos. Y ahí es parte de lo que puede aparecer es... Están más irritable, más impaciente, la dificultad para relajarse. Esos son parte de los síntomas de estrés. También puede aparecer la ansiedad, que tiene que ver con las preocupaciones. Y como nosotros, en general, los seres humanos somos bastante creativos e imaginativos, siempre tenemos preocupaciones en las cuales que pueden aparecer. Y eso puede despertar también así la, la sensación de, de intranquilidad, de lo que nosotros, quizá, usualmente llamamos nerviosismo. Y por otro lado, también hay otro componente que aparece, que, que se asocia más a lo depresivo, que... Tiene que ver, por ejemplo, con la desmotivación, con estar menos motivado para hacer las cosas y tener quizá invertir mayor esfuerzo para poder hacerlo. Y eso también uno, uno lo escucha tanto como de, eh, de personas jóvenes, pero también de personas más edad, así como la sensación, porque faltan faltan eh, elementos que también a nosotros no, nos gratifican en la vida diaria, como es encontrarnos con otros, conversar, compartir apoyarse, cuando, y, y ahora todo eso está mediatizado por encontrarse y ponerse de acuerdo a través de la, de la pantalla.
1: Así es Francisca no nos queda más que comunicarnos por las pantallas por ahora. Francisca vamos a seguir conversando enseguida esto es Efecto Ciencia en UFRO Radio
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera
1: Estamos conversando con la doctora Francisca Román, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera sobre Salud Mental y COVID-19. Francisca, estábamos conversando justamente de lo, de lo cambiante que han sido esta, estas emociones durante, esto, durante estos tiempos, eh, justamente porque al principio de la pandemia estábamos muy confinados, las, las medidas sanitarias justamente en la ciudad de Temuco partieron muy estrictas por los altos contagios que tuvimos durante los meses de marzo-abril. Eh, luego, a medida que también ha ido avanzando el plan de desconfinamiento, hemos tenido más libertades, esto, esto ha ido cambiando, pero efectivamente, ¿qué va a pasar si es que de fase 2 retrocedemos a fase 1 nuevamente, que es la cuarentena total, un confinamiento total? También, eh, por supuesto, que va a tener unas consecuencias más negativas en estos avances que habíamos tenido justamente en los temas de salud mental. Es, es importante cuestionarlo, es importante saber cómo vamos a ir abordando, efectivamente, si es que seguimos avanzando, ¿O seguimos retrocediendo efectivamente en este en este plan de desconfinamiento a medida que va avanzando la pandemia?
2: Exactamente, porque también de alguna forma se restringen la, las libertades, las libertades individuales. Así que si antes teníamos... Eh, bueno, las libertades también a veces varían en las condiciones en las cuales uno claro. se desapoya, ¿cierto? La, yo siempre digo que la, la libertad también se no se distribuye en forma homogénea en la población. Pero bueno... Finalmente tenemos cierta libertad de salir a pasear o de, no sé, decidir ir a comprar algo o ir a ver, visitar a, a una persona conocida, pero esas libertades ahora están restringidas. Eh, y eso es complejo también porque es lo que se ha visto que ocurre cuando, por ejemplo, se levanta cuarentena en, en alguna comuna que se produce una suerte como de desbande. Porque igual eh, es, muy, es muy difícil, es muy difícil si uno lo piensa así como... Eh, para, para todos, tanto para pensando en los niños, pensando en los jóvenes. Eh, hay, hay una necesidad muy grande, claro, de, de restringirse y eso también es una fuente de estrés.
1: Y a propósito de eso, Francisca, ¿hay antecedentes que hagan diferencias, por ejemplo, en, en el ciclo vital de las personas? O sea, ¿Hay respuestas diferenciadas en base a, a, si, a, a los niños, a los jóvenes, a, a personas mayores?
2: Mira, una, una cosa que, que hemos visto tanto en la literatura, pero también en nuestra investigación, y ahí le aprovecho a contar un poco del de estudio, es, es que lo, los grupos que aparecen más afectados están las mujeres, eh, están los jóvenes, las personas que crían niños pequeños, y las personas de menores ingresos, que de alguna forma podrían estar sujetos a mayor también inestabilidad económica y eso estar influyendo en, en su salud mental, ¿cierto? Claro. Y eso eh, son desigualdades que aparecen no necesariamente no ahora ligadas a la pandemia, sino también antes. La, las mujeres usualmente también eh, presentan mayores problemas de salud mental en general, no solamente en la pandemia, y bueno, y ahí podríamos discutir mucho rato por qué es eso, ¿cierto? Porque puede ser tanto como que a lo mejor tienen más problemas, pero también a lo mejor tienen la... Por los roles de género y por nuestra socialización, las mujeres se nos permiten más poder mostrar de los problemas que tenemos versus los hombres que, de alguna forma, la socialización también les va marcando. Y esto es como roles de género, se les pide que, que se muestren bien, que no muestren debilidad. Entonces, bueno, no sabemos a qué, se, eh, a qué pueden estar o cómo se pueden explicar esas diferencias, pero... Aparecen, sí, y en nuestro estudio también aparecen, que las mujeres tienen como mayor malestar emocional que los hombres. Los jóvenes, los menores de 25 años, comparado con los mayores de, de 25 años. Eh, eso no solamente en nuestro estudio, sino también en otros estudios. Ahora también no, eh, nosotros hay como equipo, nos hemos planteado, ¿qué pasará con, lo, con los menores de 25 años? Puede tener que ver con, quizás con las condiciones en que están, que de mayor inestabilidad, tal vez, con sus proyecciones, los sueños de su vida, lo mejor que puedan verse más amenazados, la importancia de las relaciones sociales también. Eh, bueno, eh, eso parte quizás de lo que nosotros vamos a tener que dilucidar, ¿cierto? Cómo nos explicamos ese malestar emocional. Las mujeres con, o, o quienes están a cargo de niños pequeños, se entiende por la sobrecarga, que significa, sobre todo, si hay es que compatibilizar teletrabajo o trabajo en el hogar, con el cuidado de niños pequeños, sin otras fuentes de apoyo. Usualmente eh, las personas que, que trabajan y que tienen niños pequeños eh, tienen la posibilidad de que haya alguna persona que cuida a los niños, o que están yendo al, al jardín infantil. Entonces hay redes de apoyo que, que también en estas condiciones de pandemia se reducen. Entonces se entiende ahí la, las dificultades que pueden aparecer. También hay que tener ojo con aquellos que ya han tenido problemas de salud mental previos que pueden verse, eh, pueden agudizarse o reaparecer en este contexto por distintos componentes, ya sea por eh, la amenaza de contagio, ya sea por la dificultad de ver a otro o por lo difícil que puede ser relacionarse con otros a través de la pantalla… Eh, agudizarse algunas alguna situaciones difíciles en aquellos que ya habían tenido problemas de salud mental antes.
1: Perfecto. Francisca, yo lo comenté en la presentación, eh, te adjudicaste hace un tiempo atrás en el, en el concurso ANIT, justamente de la convocatoria que hubo para abordar esta problemática del COVID-19 desde la investigación en nuestro país. Eh, hubo una convocatoria, te adjudicaste un proyecto, uno de los cinco proyectos que se adjudicaron en la, en la Universidad de la Frontera, eh, si nos puedes comentar un poco o relacionar en base a lo que hemos estado conversando con, con este proyecto, eh, tiene que ver también con el análisis de la salud mental en grupos específicos de estudiantes y de funcionarios universitarios de dos universidades ubicadas en zonas geográficas también distintas. Eh, si podemos abordar un poco el, el, el objetivo de este proyecto.
2: De todas maneras, bueno, contarles que, que este proyecto en realidad tiene como por objetivo evaluar el impacto de la pandemia en salud mental. Y, eh, y también en conductas de riesgo. conductas de riesgo vamos a entender el consumo de alcohol, tabaco, eh, marihuana y tranquilizantes automedicados y el consumo de alimentos no saludables. Ya nosotros estamos eh, mirando todos esos aspectos, yeah. pero también nos interesa mirar eh, recursos protectores, o sea, que, que utilizan las personas para enfrentar estas dificultades, de tal forma que estamos viendo por una parte cómo se va afectando la salud mental, cómo se van modificando a lo mejor estas conductas de riesgo, pero también cuáles son todos aquellos elementos que las personas utilizan para hacer frente a estas dificultades y que les pueden estar sirviendo, comparado con otros, eh, eh, como para enfrentar estas dificultades que se van viviendo, para sobrellevar como todos los ajustes y todas las demandas que, que tiene esta situación. Esto lo estamos haciendo en dos universidades, eh, invitamos tanto estudiantes como funcionarios. Una universidad, y eso también es interesante este proyecto, una universidad en el norte, en la cuarta región, y otra acá en la novena. Y, la, y eso también nos va a permitir comparar eh, distintos momentos en que estamos las regiones. Cuando nosotros partimos con el proyecto, eh, sí, cuando partimos justamente haciendo la, el primera, la primera aplicación o invitando a los participantes a contestar el, el primer cuestionario, la, la cuarta región estaba entrando, una de las ciudades de la cuarta región estaba entrando a cuarentena y nosotros estábamos pasando a paso 4, yeah. acá en, en la novena. Entonces también nuestra idea es poder evaluar cómo estas intervenciones de salud pública estas medidas de contención de la pandemia también van afectando la salud mental en estas dos regiones que han ido viviendo la pandemia a distintos ritmos. Ahora la cuarta ha ido bajando y nosotros vamos subiendo. Entonces, eh, bueno, desde el punto de vista del, del proyecto, eh, es muy bueno que vayamos así. No sé si tan bueno para las regiones, ¿cierto? Claro, la situación la, la nuestra. Pero en términos de, de ir viendo cómo afecta la salud mental, eh, está, va a ser así. Vamos a poder también mostrar cuál es el impacto, por ejemplo, de las medidas, como yo te decía, de cuando las medidas restringen más la, las libertades individuales también como eso, está afectando la salud
1: mental Perfecto, estamos conversando con la doctora Francisca Román, académica del Departamento de Psicología de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad sobre salud mental y COVID-19 Vamos a hacer una pausa y ya regresamos Esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio
0: Ya volvemos en Efecto Ciencia por la 89.3 Radio.
3: La Universidad de la Frontera, dedicada a liderar en el sur del país la investigación, desarrollo e innovación que la Sociedad del Conocimiento requiere en Chile, crea en 2009 el Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, Ufro, El cual tiene como misión fortalecer, a través de una visión multidisciplinaria, la investigación y desarrollo de los recursos biológicos y bioprocesos asociados a la producción de alimentos, sustentabilidad ambiental y la salud humana, teniendo como prioridad la formación de capital humano avanzado, altamente calificado, a través de tres programas de doctorado adscritos al núcleo. ...cuenta con una plataforma de análisis con equipamiento científico de última generación... ...escenario que le permite apoyar la investigación desde el más alto nivel... ...incrementando así la calidad de sus publicaciones. La transferencia tecnológica y vinculación con el medio son para BioREN UFRO... ...y sus investigadores una gran motivación y pretenden dedicar gran parte de sus esfuerzos a contribuir desde esta plataforma a la innovación de los rubros asociados a su investigación y desarrollo, como lo es la bioenergía y sustentabilidad, alimentos y agroindustria, farmacogénica y biomedicina. Núcleo científico y tecnológico en biorecursos, Biorren UFRO. Construyendo investigación, desarrollo e innovación desde la Araucanía para el país.
0: Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación en Efecto Ciencia por la 89.3. UFEO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Estamos de regreso acá en la 89.3 en UFRO Radio para seguir hablando de ciencia y de tecnología. Hoy día estamos hablando sobre salud mental y COVID-19. Estamos conversando con la doctora Francisca Román acerca del proyecto que se adjudicó tiempo atrás en la convocatoria COVID de la Agencia Nacional de Investigación. Francisca, eh, nos estabas comentando justamente a propósito de este proyecto que están trabajando con dos localidades de nuestro país, con dos regiones de nuestro país, que es la región de Coquimbo y la región de la Araucanía. Ahora, el objetivo de tener esta diferenciación geográfica es básicamente por tener diferencia en cuanto al, al avance de la pandemia en el plan de desconfinamiento o tiene que ver con respuestas diferenciadas en los temas de salud mental a través de esta distribución geográfica que, que ustedes plantean en el proyecto?
2: En realidad tenía que ver más bien como con el avance de la pandemia y las medidas que se implementaban y poner, poder tener en un principio una re, re, región que nos permitiera comparar sí, claro. lo que iba pasando acá en la novena. Eh, y entonces sí fue que elegimos la cuarta y que también, bueno... Tiene un, un interés en descentralizar, ¿cierto? Hay mucha información que se produce en Santiago, Santiago está siempre mucho más estudiado y entonces también parecía interesante poder eh, abarcar dos regiones que no, no fueran la región metropolitana.
1: Perfecto, Francisca. Ahora, con respecto a, a, los, a los resultados preliminares del proyecto. Eh, conversábamos al principio del, del programa el, los aspectos que tú, básicamente, como investigadora en el área de salud mental, habías visto que se han desarrollado con mayor fuerza en estos meses de, de pandemia. Ahora, con respecto justamente al proyecto, a estos resultados preliminares, ¿hay una concordancia con estas incidencias de salud mental? ¿Qué es lo que es principal, qué es lo que principalmente se ha visto afectado en nuestra salud mental en estos dos grupos que ustedes están trabajando? ...en la región de Coquimbo y en la región de la Araucanía.
2: Sí, bueno, eh, tenemos bueno, va, varias cosas. Una primera es que nosotros incluimos en el primer cuestionario... ...una pregunta abierta. Una pregunta abierta dirigida a que las personas pudieran contar... ...con sus propias palabras, que es lo que más les había afectado... ...durante la pandemia... Eh, y eso, eh, bueno, las personas, yo pensé, digamos, en un principio cuando se nos ocurrió poner esta pregunta, eh, que pocas personas la iban a contestar y, y una primera sorpresa fue que muchas personas la contestaron mm. y en, entregando mucha información, eh, así describiendo mucho de, lo que, eh, de su experiencia, lo que también a mí me dice que hay mucha necesidad de poder compartir lo que, lo que las personas están viviendo. Eh, hay mucho que tiene que ver con esto de compatibilizar eh, el trabajo el estudio con la vida doméstica, la vida familiar, los conflictos familiares también, el hecho de tener que eh, compartir mucho más en, en, en el hogar, con la familia. Usualmente las personas salen durante el día, ¿cierto? Comparten, pero en este caso es compartir mucho más. O muchas veces también reactiva conflictos y dificultades y lo hace más difícil cuando uno no, no puede ver a otros o no puede compartir con otros que, que a veces se convierten en una fuente de apoyo. Estar lejos de los amigos, también muchas veces para las personas más jóvenes, ¿cierto? Para los menores de 25 años, eh, es fuerte el, el no poder ver los amigos, no poder compartir con ellos los problemas económicos, como yo mencionaba también, el, la, las familias que han tenido pérdidas de, de familiares debido al COVID, la amenaza de contagio también, la incertidumbre, y también aparece en varios participantes como las consecuencias del manejo de la pandemia a nivel nacional, a nivel de las autoridades nacionales, el impacto que eso ha tenido también, Así como, porque bueno, también ahí hay que verlo en perspectiva, eh, Chile venía del estallido social, sí, claro. y del estallido social entramos en la pandemia también, entonces ahí había también alguna, y, y reaparecen con eso y aparecen ahí de, nuevamente cuando preguntamos de fuente de estrés, también la, la confianza en las autoridades.
1: Sin duda que ese debe ser un tema también que, que va afectando el, el cómo, cómo hemos ido manejando la pandemia, la credibilidad que tenemos en nuestras autoridades también. Nosotros de, en Chile veníamos justamente, como dices tú, de, de, un, de un estallido social, de un proceso social que, que sigue. Estamos en un proceso justamente constituyente, vamos con, como por dos carriles paralelos que, que justamente tienen factores estresores para, para, muchas, para muchas personas sobre todo en estos, en estos dos grupos que están estudiando ustedes en el proyecto. Francisca, tenemos que ir cerrando. No quiero así eh, dejar de preguntarte qué es lo que esperas también con, con la ejecución de este proyecto más allá del aporte a la ciencia. Eh, estuviste tú mucho tiempo también como directora de la clínica psicológica, trabajando en, en clínica justamente y me imagino también que tienes ganas de, de, de aportar en lo concreto, en que esto se vea en algo tangible, en la mejora, eh, en la salud mental de estudiantes, de funcionarios universitarios en estas dos regiones que ustedes están estudiando?
2: Bueno, eh, todo, hay un primer elemento que yo creo que es muy importante acá, que tiene que ver con poder hacer difusión de nuestros resultados a la comunidad, no solamente a la comunidad académica. El Muchas veces los proyectos de investigación están pensados como para la comunidad académica, ¿cierto? Aquí yo creo que es muy importante y es algo que nosotros lo nos hemos propuesto y, y que... También, por ejemplo, ahora estamos diseñando cómo compartir estos resultados en la comunidad más, más ampliamente, y que tiene que ver con poder normalizar el, nuestra respuesta emocional, normalizar cómo nos estamos sintiendo la, Muchas veces las personas comentan, eh, tengo problemas para dormir, me pasa esto, me pasa esto otro. Poder normalizar eso es normal que te sientas así. Este es un tiempo excepcional. Es normal que los niños se preocupen, que echen de menos, que nosotros también echemos de menos. Todo eso puede ocurrir. Ese es un primer componente. Y el otro es a través también de bueno, identificar grupos de riesgo en los cuales te tenemos que focalizarnos. Y un, un tercer aspecto también que me gustaría eh, rescatar son los recursos personales o los recursos también que, que pueden estar presentes tanto en las personas, pero también en las comunidades y cómo se pueden activar esos recursos para que las personas hagan frente a esta situación, que por lo visto nos va a acompañar por cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, esos son los tres focos, yo creo. Normalizar, que nos podamos sentir así, como comprendernos entre todos así que estemos cansados, que, que el desgaste sea alto, eh, atender a estos grupos de riesgo y poner el foco en, lo, en los recursos. ¿Cómo podemos enfrentar esto tanto a nivel individual, familiar, social, comunitario.
1: Sin duda, Francisca, que, que los resultados del proyecto van a tener un aporte fundamental, no solamente al desarrollo de la ciencia, sino que, como te consultaba yo, en lo práctico yo creo que es un aporte también a la comunidad y es súper relevante que ustedes también vayan manejando el, el, el resultado, la entrega de resultados eh, a la comunidad. Yo creo que eso también es fundamental para tener esa línea abierta en base a, la, a lo que nosotros también desde este espacio queremos que es compartir la ciencia, la tecnología y estos resultados con la ciudadanía y con la comunidad. Francisca, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde acá en Efecto Ciencia.
2: Sí, muchas gracias por la invitación, también una tremenda oportunidad para mí poder contar de esto y, y poder transmitir, como yo te digo, así a todos eh, lo que vamos encontrando y como para poder tanto ac acompañarnos, sostenernos y apoyarnos entre todos en esto.
1: Así es, muchas gracias Francisca, que esté muy bien, chao, chao.
0: gracias a ti. Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3. Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.